0: Hallo und herzlich willkommen! Mein Name ist Cheeky Boink. Das ist der Cloud Play Wochenrückblick zur Kalenderwoche 37. An diesem schönen, verregneten Abend habe ich bei mir den Captain Aldi. Servus moin moin oh, Zapftis. Und als äh, speziellen Sondergast Bude Voll People. Hi! Hallo, grüßt euch jetzt zwei. Grüßt euch da draußen beim Zuhören. Ja, schön, dass du den Weg ins Studio gefunden hast. Ähm, wie geht's dir? Mir geht's gut soweit, jawohl. Ich bin
1: frisch geduscht mit dem Allmann-Style von Axe. Kann, es kann losgehen.
0: Das hört sich gut an, Captain. Was hast du aufgelegt?
2: Ja, eine. eine wir machen heute mal eine ganz entspannte Runde. Ja, so, wie, so wie die letzten Wochen auch. Und ähm, ich, ich bin sehr gespannt, äh, dass ich äh, oder ob wir tatsächlich diese Woche <lacht> wieder an den zwei Stunden rankommen oder ein bisschen früher das Licht ausmachen können. Mhm. Ansonsten trage ich den Duft des äh, Prinzessinnen Schaumbades von äh, einer Drografie-Marke. Schön. Ja.
0: Ja, das hört sich sehr gut an. Jetzt hat der Bude mir so ins Ohr geschrien. Pass mal auf. <lacht> du musst du musst mir jetzt mal erzählen oder für alle, die dich nicht kennen sollten, wer bist du eigentlich? Also wenn mich in der Tat nicht kennen sollte,
1: moin, ich bin derzeit von People. Ein kleiner, feiner YouTuber. Ähm, habe irgendwann mal vor fast drei Jahren angefangen, bei YouTube ein paar Videos hochzuladen. Eher so sporadisch und ein bisschen je nach Laune. Und dann habe ich mich gefreut, dass es zehn Leute angeschaut haben. Und dann habe ich mich gefreut, dass es 100 Leute angeschaut haben. Und dann wurde das immer größer und besser, hoffentlich. Und ja, und seitdem bin ich... Ähm, auf YouTube unterwegs, auf Twitter unterwegs, im Discord unterwegs, ein bisschen per Insta unterwegs. Früher kennt man mich vielleicht noch unter dem Namen State of Stadia. Ja, da gab es ein kleines Rebranding, damit ich auch mal sowas wie xCloud anspielen kann auf meinem kleinen Kanal. Und das macht mir total viel Laune, nach wie vor.
0: Und wie kommst du eigentlich so zum Cloud-Gaming? Oder Nein, anders. Wie kommst du zum Videospielen und dann deinen Weg zum Cloud-Gaming? Also zum Videospielen bin ich über meinen
1: Dad gekommen. Damals einen richtig geilen C128 hatten wir zu Hause. Und da hatte ich so ein richtig feines kleines Büchlein als Junge. Da habe ich mir alles eingetragen, was mein Dad mir gesagt hat, wie ich denn starten kann, was ich da machen kann. Und dann durfte ich ab und an diese große Maschine alleine anmachen. Und dann später gab es halt einen Amiga, irgendwann dann auch mal einen kleinen PC und dann lief das mit PC eigentlich immer so weiter. Mal hier eingeholt, mal da eingeholt, immer wieder investiert und abgegradet Und meine erste Konsole habe ich dann tatsächlich erst so 2013, glaube ich, geholt. Oder 2014, eine PS4 in weiß. Gab es damals mit einem FIFA-Bundle. Und da habe ich zugeschlagen. Und es war so offiziell auch das Geschenk für meinen Sohn. Somit, wir haben uns das geteilt. Und ja, seitdem ähm, zocke ich immer weiter. Und mittlerweile aber wirklich über die cloud zwar nur noch über die Cloud, hat mehrere Gründe. Also meinen letzten PC hatte ich 2008 gekauft und der ging dann halt irgendwann nicht mehr leistungstechnisch für die geilen Spiele, die ich hätte zocken wollen. Ich sagte nur, City Skylines Anno 1800, das hat er einfach überhaupt nicht mehr hergegeben. Und diese Versionen oder City Skylines dann auf einer PS4 zu spielen, das ist einfach ein ganz anderes Spiel. Das macht keinen wirklichen Sinn, weil es ist ganz anders steuerst und auch mit Controller bin ich nicht so der Freund bei solchen Spielen. Und ja, Cloud Gaming, Stadia, hatte mich begeistert damals, die Ankündigung. Shadow kannte ich schon vorher, Chief of Now hatte ich schon mal gehört. Aber Stadia hat mich so gecatcht am Anfang. Da bin ich eingestiegen und dachte mir, wow, das könnte was werden. Und da gibt es kaum Infos bisher im deutschsprachigen Raum. Da mache ich mal was.
0: Okay, und dann natürlich irgendwann Cloud Play. Und das ist natürlich alles Geschichte. Und heute Abend sitzen wir hier zusammen und ähm, was, was ist denn so dein liebstes Cloud-Gaming-Spiel? Oder, oder warte mal, macht es Sinn, vielleicht das, ähm, dein liebstes Spiel zu besprechen? Ist ja nicht zwingend ein Cloud-Gaming-Game.
1: Ah, mein liebstes Spiel. Ich würde schon sagen, das kommt so in die Anno-Reihe. Ich kann mich da jetzt nicht wirklich festlegen. 1800 ist natürlich top, aber mittlerweile schon so riesig und umfangreich, das ist schwer zu durchschauen. City Skylines ist toll. Ich habe jedes GTA bisher gespielt, vom ersten Teil, wo ich mit meinem Kumpel damals mich reingeteilt habe. Jeder durfte einmal eine Stunde und dann war der Nächste dran. Es ähm, also ist so vielfältig. Ich habe nicht das eine Spiel, was ich fünfmal durchgespielt habe. Da bin ich auch nicht der Freund von. Ich das, zocke das einmal durch und dann liegt es im Schieber oder jetzt halt nur noch auf meinem virtuellen Surfer und dann ist gut mit der Sache. Ähm, ja, so in die Richtung. Viel Simulation, ein bisschen Action halt, ne? Und
0: ja, die Woche war sehr ereignisreich, sagen wir es mal so. Was ist denn so das Thema, das dich am meisten bewegt hat?
1: Ah, die Woche war natürlich noch so die Nachwehen von der Ubisoft-Vorwart. Und deswegen hat es mich besonders gefreut, dass wir am Dienstag Cloudplay gemacht haben. Es war eine sehr, sehr lange XXL-Folge von Cloudplay, Nummer 37 übrigens, passend genau zur Kalenderwoche. Und es war eine richtig tolle Show. Wir haben viel Emotion gehabt, wir haben viel Frust gehabt. Es tat gut, es war wie so eine Therapiesitzung, weißt du. Es tat echt gut, einfach über die Themen zu sprechen, was da gerade so angekündigt wurde, beziehungsweise halt nicht angekündigt wurde und so komplett schief läuft bei Stadia. Ja, wir reden da sehr oft darüber, wir reden auch sehr oft über andere Dienste und es hat einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht, mich da wieder mit einzubringen, abzuholen. Und ansonsten war eher wenig Content bei mir letzte Woche los und hat mich wenig erregt, außer der Release von You Suck at Parking, ähm, neues Spiel, was im Game Pass Ultimate mit dabei war habe ich via xCloud angezockt und das macht einfach richtig Spaß. Das ist so ein kleiner, feiner Couch-Titel und Multiplayer-Titel, wo du dich einfach nur zurücklehnst, wenn du zehn Minuten Zeit hast und dumm rumfährst und Bock hast und es ist toll. Mir ja. macht es Spaß.
0: Was hat ich denn jetzt, ähm, hat dich der Kram, der da passiert ist, bezüglich Stadia jetzt irgendwie in deiner Meinung noch mal beeinflusst oder, oder was, was geht da gerade in dir vor? Was heißt in meiner Meinung zu Stadia? Die, die Meinung
1: zu Stadia pendelt seit mehreren Monaten zwischen es wird nur noch eine reine Indie-Plattform zu ach, man will doch ab und an noch Geld ausgeben für besondere AAA-Titel, pendelt die immer so hin und her. Und dass jetzt Ubisoft als großer Premium-Publisher, würde ich jetzt mal sagen, weil die ja seit Anfang an bei Stadia involviert waren und immer jedes neue Spiel rausgebracht haben, ähm, dass die jetzt zwei ankündigen und zwei aber explizit nicht ankündigen, muss ja einen Grund haben. Diesen Grund zu ergründen, das rumzuspekulieren, boah, das habe ich bei Social, Vi Social Media ziemlich mir reingezogen, aber es macht irgendwann keinen Sinn mehr, danach einzusteigen und wirklich ähm, an, an Theorien zu glauben oder Lösungen oder Hoffnungen zu haben. Ähm, es ist einfach gerade so der Cut, wo man sagen könnte, vielleicht endet hier ein Vertrag oder die Hardware wird einfach nicht mehr, nicht mehr dafür ausreichen oder ist es wirklich so, dass das Hauen und Stechen im Cloud Gaming Bereich momentan so hart wird oder dass das Geld momentan ausgegeben wird. Man sieht es ja bei x man mungelt ja, dass bestimmte Spiele dafür 400.000 Euro einfach eingekauft werden, damit die Day One in den, in den Game Pass kommen und vielleicht hat Amazon Luna ähnliche Pläne für die Zukunft und sagt sich, hey, Cloud Gaming exklusives Spiel, das sichern wir uns für x Monate und ja, weil Ende des Jahres wollen wir für uns vielleicht auch noch ausbreiten, man weiß das ja alles nicht und man weiß auch noch gar nicht, wann Assassin's Creed Mirage beispielsweise rauskommt. 2023, das kann ja alles sein. Deswegen, man muss einfach abwarten, was passiert dann noch in der Richtung.
0: Es ist schon krass, dass man jetzt schon sagt, dass es äh, auf Luna erscheint. Also, dass es exklusiv cloud-technisch nur auf Luna erscheint. Weil du, du sagst ja gerade, Eben. der, der Release-Zeitraum ist ja noch weit in die Zukunft. Also, die, da kann Richtig. ja noch einiges passieren. Und ähm, ich... Ähm, Einige sagen, nö, das ist nicht so der Fall. Andere meinen, ja, das kann durchaus sein, aber es würde ja relativ gut passen, dass Amazon tatsächlich Luna auch in andere Länder bringt und das einer der äh, Leuchtturmtitel ist, um das halt auch dann äh, nochmal explizit zu bewerben, oder? Ganz genau. Das
1: ist auch eine Theorie, der ich sehr anhänglich bin. Ich finde es ein bisschen da ähm, sehr früh dafür, jetzt schon zu sagen, dass das Spiel kommt bei Luna. Man hätte das theoretisch dann eigentlich mit so einer großen Show verbinden können. Übrigens, Loda, wir, wir, wir werden uns erweitern, wir starten in anderen Ländern und Assassin's Creed Mirage könnt ihr bei uns spielen im abo und begriffen. Das wäre so, so ein Teaser, der auf mehr Aufmerksamkeit erregt, meiner Meinung nach. Aber auf der anderen Seite, ja, wenn man Infos hat, sollte man die immer raushauen. Das sorgt immer für, einen kleinen, für eine kleine Welle und halt nicht so machen, wie das Google macht mit Stadia möglichst immer alles hinter verschlossenen Türen halten und dann einfach nur via Blog mitteilen.
0: Ja, finde ich, ich, also ich finde in dem Bezug das echt schwierig. Also ähm, zum einen, dass Luna nicht sagt, yo, also gleichzeitig auch halt irgendwas raushaut, was äh, die, den Leuten auch ein bisschen Hype aufbildet. Ne? Mhm. Und mhm. Äh, das andere ist jetzt auch noch die Ungenauigkeit, die wir haben. Was ist denn mit G4Snow eigentlich? Also wir wissen, dass es genau. zu Ubisoft Connect kommt Richtig. Und äh, in der Regel war es so, ein Ubisoft-Connect-Titel, der auch dort angekündigt ist, den finden wir bei GeForce Now. Wir haben ja. aktuell alle Titel auch dort. Ähm, und sagen wir mal, das wäre jetzt nicht der Fall, das spricht ja alles für eine entweder zeitexklusive ähm, Geschichte für Luna oder aber, äh, dass das tatsächlich Komplett, also aber das kann ich mir echt nicht vorstellen. Also, dass sie so viel Kohle auf den Tisch gelegt haben, dass äh, sie es forever ähm, exklusiv halten, fände ich echt mega krass. Also, in der Regel kennen wir sowas wie ähm, ein Jahr exklusiv auf der Plattform, aber ja. boah, das wäre wär auf jeden Fall schon eine dicke Nummer. Was glaubst du, ähm, Captain, wohin bewegen wir uns hier?
2: Also, ich will tatsächlich hoffen, dass es sich um eine Zeitexklusivität handelt. Ähm Jetzt könnte man wieder dann auch so einen Raum werfen, oh, Amazon, kaufen die Ubisoft? <lacht> ähm, <lacht> ähm, nein, also das Ding ist ja tatsächlich, ähm, wenn ich das jetzt auch recht noch in Erinnerung habe, auf der Ankündigung war das Stadia-Logo ja auch zu sehen. Jetzt kann man auch sagen, nee. okay...
1: Nee, von Assassin's Creed Mirage war kein Stadia-Logo.
2: Ah, okay, dann, dann habe ich mich vertan. Sorry. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, wie auch gerade schon gesagt, also eigentlich viele Ubisoft-Titel, auch neue, kommen automatisch zu Stadia. Ähm, oder halt auch bei GeForce Now. Warum jetzt dann der Weg über Luna gewählt wird? Das, das ist eine, eine gute Frage. Ähm, aber ich, ich tendiere tatsächlich zur Zeitexklusivität. Ähm, die ist ja auch schon in etlichen anderen Fällen. weil Man erinnere sich zum Beispiel damals hm. an das erste Story-DLC von GTA 4. Das ist für, weiß ich nicht, ich muss jetzt lügen, zwei oder vier Wochen oder vielleicht sogar noch ein paar Monate. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Aber auf jeden Fall kam das erste Story, äh, der, der erste Story-DLC für GTA 4, Exklusiv für die Xbox 360 raus und wurde es später für die PlayStation 3 gedroppt. Ähm, mm, ja, ich kann mich dunkel ist, erinnern, das stimmt. Ja, also ich, also ich war sehr froh, dass sowieso die Xbox 360-Version gehabt zu haben, weil ich erst mit der PS4 zur PlayStation immer so ein bisschen gekommen bin. Ähm, aber fällt aber davon, ich glaube ich, dass das so ein Move wird. Ähm, vielleicht auch zusammenhängend damit, weil so wie Bude das ja auch gerade gesagt so 2023 sah so ein sehr weites Feld, man hat ja noch kein genaues Datum und vielleicht wird sowas dann aber auch nachher als großer Aufmachttitel genutzt, um Luna auf, ja, auf, auf anderen Märkten auch zu starten, außer in Amerika, genau. also ich will jetzt nicht sagen ja. weltweit, weil ne, das ist aber ein bisschen tricky, ähm, aber dass vielleicht Luna nächstes Jahr dann halt eben mit sowas als, sagen wir mal in Anführungszeichen, als Launch-Titel durchstarten soll. Das ja. wäre wär natürlich halt ein attraktiver Happen für den einen oder anderen. Ich, ich weiß
0: auch gar nicht, was sollte es sonst für andere Gründe geben? Ich meine, klar, natürlich, sie sind weiterhin auf dem US-Markt äh, aktiv, natürlich dort zu wachsen ist genauso interessant. Aber wenn, wenn ich mir überlege, dass das ja ein ein wirklich großer Titel ist, ein Titel, wo viele wirklich auch ähm, drauf warten und auch ähm, sich selbst hypen, warum sollte ich denn ansonsten mir einen Exklusivtitel holen, wenn nicht auch wirklich was passiert außerhalb äh, der eigenen Bubble und wir sagen, wir haben eine Ländererweiterung, also ich... Was für Gründe könnt, fällt jetzt spontan nichts ein, was sonst dafür sprechen könnte? Außer natürlich, ja klar, USA selber nochmal wachsen oder aber halt eine Ländererweiterung.
1: Zumal es ja komplett konträr ist zu Ubisofts bisherigen Bestrebungen mit allen Neuveröffentlichungen. Die wollten auf jeder Plattform präsent sein, um so viele Spiele zu verkaufen wie möglich. Sich jetzt diesen Markt von Cloud Gaming zu beschränken, nur auf Amazon Luna und dann wäre es nur USA-exklusiv, No way, hätten Ubisoft nicht mitgemacht.
0: Ja, gut. Ich denke mal, wir werden äh, neue Infos und mehr Infos mit der Zeit dann äh, auch erfahren. Ich denke, da wird die Marketingmaschinerie noch anlaufen. Jetzt hast du äh, noch einen Titel genannt. Äh, sag mal nochmal, wie hieß der auf xCloud, was du gespielt hast? You suck at parking. Okay, das ist ein Game, das hast du gespielt. Erzähl mal ein bisschen. Ähm, da gab es mal
1: so einen kleinen Matchbox-Racer, ähm, keine Ahnung mehr wie der hieß, so ähnlich ist das Spiel auch, nur kommt hier dazu, du hast verschiedenste Levels, verschiedene Parcours, kannst ja dein Auto auch gestalten, habe ich schon rausgekriegt, aber es gibt keine Bremse, obwohl es gibt schon eine Bremse, aber sobald du die Bremse betätigt hast und stehst, dann stehst du und kannst nicht mehr weiterfahren und das Ziel ist einfach auf eine vordefinierte Fläche, zum Stehen zu bringen und das ist nun mal ein Parkplatz und dementsprechend spaßig steuert sich das Ganze auch mit diesen mini funraisern und du versuchst den Parkplatz zu treffen, ja, also geil <lacht> machst du einen Fehler, geht dein Tank aus und du hast nur be begrenzte Anzahl an Autos für ein Level und dann gibt es auch noch so ein paar Hindernisse und irgendwann kommt dann der Gegenwind,
0: ja das ist sehr spaßig, Multiplayer übrigens auch Microsoft hat aktuell auch einen Lauf. Ne? Oder wie findest du die aktuellen Titel und das, was als Ausblick gegeben wird, was da noch so kommt? Bei xCloud jetzt? Ja. Ja,
1: okay. Ähm, xCloud finde ich momentan extremst im Aufwind. Und ich hatte es ja heute auch schon äh, in meinem letzten Video zum Games-Update gesagt, Assassin's Creed Mirage, um kurz noch die Brücke zu schlagen, ich werde das definitiv in der Cloud spielen. Und meine Hoffnung ist ja zum Beispiel, dass bei xCloud bis dahin einfach gekaufte Titel streambar sind über die Cloud und dann wäre das mein, mein Way to go. Ja, es fehlt noch eine 4K-Option und ja, es fehlt noch so eine richtig geile TV-App, aber 100 Pro arbeitet man da an allem. Anders als zum Beispiel bei Playstation, wo man denkt, die arbeiten dann gar nichts mehr da in dem Bereich. Also xCloud haut momentan Spiele en masse aus, Spiele, die ich sonst nie ausprobieren würde, wenn ich da nicht zufälligerweise den 1 Euro für drei Monate, nee, die 3 Euro, drei Monate für 1 Euro mitgenommen hätte im Game Pass Ultimate. Und ich bin da sehr zufrieden, sehr begeistert. Bei mir läuft das alles flüssig und sieht auch auf einem Full-HD-Monitor ganz toll aus.
0: Ja, da äh, muss ich auch tatsächlich sagen, Loop will halt auch nicht nur in den Game Pass kommen, sondern auch über die Cloud spielbar sein. Und ich bin ja wirklich sehr heiß darauf, das Ganze dann auf äh, per PlayStation Plus zu spielen. Aber mhm. man muss natürlich sagen, hast ähm, also jetzt keine Konsole, ist natürlich wieder doof, weil Du wirst es potenziell bei Sony nicht im Streamingdienst finden, sondern, ja, aber zumindest im Game Pass könnt ihr das Ganze per X Cloud spielen. Das ist schon ein cooles Teil. Und ja. äh, alles diesen Monat, in diesem Monat ist wieder alles pikepacke voll. Das besprechen wir ja noch in die, gleich in den News, was da an Updates kommt. Und nicht nur GeForce Now, Nvidia und... Ähm, also ich muss Microsoft wirklich... Was die jetzt raushauen, alles an Titeln, die streambar sind über die Cloud, ist wirklich der Hammer. Und wenn sie jetzt noch Tastatur und Maus Support bringen und dann ihr Backkatalog auch noch hochschieben für alle Titel, die jetzt nicht verfügbar sind, die aber Studio Titel sind und die halt eine Tastatur und Maus brauchen. Puh, also schwierig da nicht zu sagen, dass man als Cloud Gamer ähm, ähm, äh, aufgeregt sein soll, wenn das passiert. Also wirklich nicht schlecht. Ähm, Captain, wann endlich xCloud bei dir?
2: Coming soon.
0: <lacht> ja, kann man, kann man glaube ich, glaub ich so stehen lassen. Gut, ja, viel, vielen Dank, äh, Bude. Wie, wie soll man dich eigentlich Daniel, ansprechen? Daniel? Ist Bude in Ordnung oder möchtest du gerne äh, voll genannt werden oder dein echter Name vielleicht?
1: Wir ja, können mich auch Helmut nennen.
0: Helmut!
1: Oder <lacht> Kalle. Ich sage immer, nennt mich, wie ihr wollt, ähm, aber meinen echten Namen verrate ich nicht. Okay, okay. Gut,
2: dann.
0: Uh, zum Beispiel. Oh,
2: die People hat den Chat verlassen.
0: Okay. Oh nein. Nein, du musst noch hier bleiben. Wir möchten noch die News noch zusammen besprechen. Ich bin noch da. Ja, vielen Dank. Dein soweit. Name? Jetzt hört doch mal endlich, was macht ihr denn da? Sein Name ist Outbreak. So, jetzt geht's los. Oh nein. Oh oh. Nein, das gibt wieder einen Shitstorm, das sollten wir wirklich, das Thema sollten wir jetzt erstmal unter den ja. Teppich kehren. Okay. So, ja, du, du musst ja. das Rad drehen, hör mal. Ich,
2: ich, ich soll mal am Rad drehen, okay, ich drehe mal am Rad der guten Laune, ja, der Chili Vanilli der Podcast-Szene ja. und des Cloud-Gamings
0: kommt auf das Thema Nintendo Switch. Oh Ja. Das war auch sehr ein Aufreger einerseits und auch ein Erreger andererseits, denn ähm, Nintendo, oder ich sag mal, ja, Capcom hat hier einen rausgehauen, denn demnächst wird erscheinen auf der kleinen, süßen, kuscheligen Nintendo Switch Resident Evil Outbreak 2, 3, 7 und Village, und zwar in einer Cloud-Version und ihr könnt... Resident Evil Village schon jetzt antesten. Also geht in den Store, ladet euch die Demo runter und testet es aus. Also Resident Evil 2, 3, 7 und Village coming soon. Um, ja, für die kleine Switch. Und zwar Village schon im Oktober. Ne? Also das Nummer schon vorgemerkt. Demo könnt ihr jetzt schon testen. So, hat, hat einer von euch das schon gespielt auf, auf eurer vorhandenen Switch?
1: <lacht> Nein. Wir haben zwar eine Switch im Haushalt, aber das wird bei meinen Kids nicht gespielt, sowas.
2: Ich habe gar keine Switch. Okay, <lacht> ihr kennt auch vielleicht nur die Leute, die, die, die alten Leute unter euch. Aber gut. Ja,
0: ja, ja, stimmt, die, al die alten Leute haben alle. Okay, äh, was? Man muss alt sein, um eine Switch zu haben? Oder äh, nö, nein, dieses, nein, Spruch, sagst du dieses, ich also, habe
2: gar keine Switch. Ich habe gar ja. keine Autos, schöne Seniorine.
0: Stimmt, ja.
2: Nescafé-Werbung 90er-Jahre. Könnt ihr bei YouTube mal eingeben, dann versteht ihr das.
0: Ja, und dieses... <lacht> <lacht> ich habe das jetzt im Kopf. Sehr schön. Vielen Dank dafür. <lacht> gerne,
2: gerne.
0: Aber äh, das auf jeden Fall war ein Aufreger, denn der Cheeky hat das getestet und fand das super. Und der hat das gespielt, der hat es runter, also runtergeladen. Du lad, lädst ja so einen Client runter, ähm, was ja irgendwie diese Br Browser-Brücke ist zum jubitus äh, server und ähm, ja, dann klickt ihr da drauf und spielt halt Resident Evil Village in der Cloud, halt die Demo-Version. Und habe ich gemacht, hat ist flott geladen, sah gut aus und ähm, hat mir Spaß gemacht, muss ich sagen. Und dann habe ich das Ganze mal auf Twitter gehauen und ja, so ein bisschen später, auch so mal einen Tag, zwei Tage später, habe ich dann gelesen, ähm, ja, wie nicht so wirklich begeistert andere Leute davon sind. Ich denke mir so, okay, habt ihr das gleiche Spiel jetzt auf der Switch gespielt wie ich? oder Also ich finde es wirklich sehr interessant, dass die Erfahrungen mit der Nintendo Cloud so unterschiedlich sind. Wo ich echt zufrieden bin, auch mit den anderen Cloud-Titeln, die auch teilweise grafisch besser aussehen auf, als auf Stadia. Ähm, okay. Zum Beispiel Control, ne? also Ray Tracing auf der Switch versus Stadia Keins. Ne? Also, mhm. zwar auf dem kleinen Screen äh, sieht es trotzdem super aus, plus halt noch ein bisschen äh, mehr Features. Aber äh, trotzdem, auch unser Gast Paul Kautz hat ja berichtet, äh, wie schlecht das bei ihm lief und äh, noch yeah. ein paar andere. Und das finde ich interessant. Also hier muss es tatsächlich wirklich sehr entscheidend sein, wo ihr euch befindet, dass ihr ein gutes er Erlebnis habt mit der Nintendo Cloud. Das Gute ist andererseits, ähm, ihr habt immer die Möglichkeit, die Games vorab zu testen. Also wenn ihr damit liebäugelt, ein Spiel in der Cloud zu spielen per Switch, dann könnt ihr es vorab testen und schauen, wie ist denn eure Verbindung. Und ich glaube, das sollte man hier auch echt tun, bei so vielen unterschiedlichen Aussagen, die einen sagen, es läuft super, sieht gut aus, lädt schnell, die anderen sagen, boah, absolute Katastrophe, ähm, auch ich, da sollten wir wirklich auch mal rein. Ich bin dran, tatsächlich die, die, unsere Freunde von Jubitos in die äh, Sendung zu bekommen, äh, oh, aber da muss ich schön. noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, glaube ich, aber vielleicht schaffen wir das ja mal und können genau zu diesem Thema auch mal Fragen stellen, das fände ich echt total spannend.
1: Absolut. Ähm, aber sag mal, mit den Verbindungsschwierigkeiten oder andersrum ähm, mit den verschiedensten Erfahrungen, ist es nicht so, dass ähm, das WLAN-Modul der Switch irgendwie nicht gut
0: ist? War da nie was? Ja, das, das ist wirklich nicht gut, aber interessanterweise beeinflusst das mein Cloud-Gaming-Erfahrung mit der Switch gar nicht. Aha. Also zum Beispiel, wenn du im Shop was runterlädst, ist es echt oft entscheidend, wie gut ist die Verbindung oder wo, wenn dann legst das Ding halt neben Router oder so. Aber... Ähm, beim Cloud Gaming da ist es eigentlich egal, ob ich dann im Bett liege, ob ich auf der Couch sitze, das ist total spannend. Also anscheinend, äh, weiß ich nicht, vielleicht haben die dann einen guten Client, vielleicht, ich kenne auch die Bitraten nicht oder so. Ich meine, ist 720p die Auflösung, also da ja, wird ja, ja schon mal äh, einerseits eingespart und ähm, ich kann mir gut durchaus vorstellen, dass äh, das relativ sparsam ist von, von, vom Datenverbrauch her. Könnte ich ja auch mal messen, könnten ja eigentlich mal schauen, was verbraucht der eigentlich, der Client, dann versus, äh, könnten ja mal machen, ähm, Control auf Stadia, was da an Daten verbraucht werden, versus ähm, äh, Nintendo Switch-Version, ähm, aber ja, trotzdem, wir müssen ja irgendwie äh, ran an denjenigen, der es <lacht> zur Verfügung stellt, um da mal Fragen zu stellen, also ich meine, Nintendo finde ich schwierig, ich glaube, die kommen nicht zu Cloud Play <lacht> aber Jubitus könnte man, glaube ich, noch hinkriegen. Ne? Vor allem ist ja auch aber schade, weil es gibt ja so viele Cloud-Games. Ja, ja, aber irgendwann kann die Nintendo ruhig doch mal rüberkommen. Also. Ja, ich würde mich auch freuen. Naja, aber es gibt halt echt viele Cloud-Spiele schon auf der Switch. Und zwar ähm, nicht alle sind schon verfügbar hier. Zum Beispiel Resident Evil 7 gibt es noch nicht hier. Assassin's Creed Odyssey auch noch nicht. Phantasy Star Online 2 äh, gibt es auch noch nicht. K könnte alles kommen, ist aber äh, auch regional begrenzt, was es gibt. Aber die Spiele, die ich jetzt nenne, sind alle in Deutschland oder zumindest angekündigt. Das ist die Control Ultimate Edition, Hitman 3, A Pluck Tale Innocence und der Nachfolger kommt auch, nämlich äh, Requiem ist auch schon angekündigt. The Forgotten City, Marvel's Guardians of the Galaxy, Kingdom Hearts, also die Komplett-Edition. HD 1.5 plus 2.5 Remix, Kingdom Hearts HD 2.8 und Kingdom Hearts 3. Die gibt es alle auch in einer Komplett-Edition, die ihr euch kaufen könnt. Edge of Eternity, Thymesia, Dying Light 2 ist der Human aktuell noch angekündigt. Äh, Thymesia übrigens auch, wobei, nee, 18. August ist es raus. Ähm, aber Dying Light 2 war angekündigt, ist jetzt noch ein bisschen unklar, wann es kommt, eigentlich für Februar angekündigt, aber ich denke, da wird noch ein bisschen Arbeit geleistet und halt er plagt hier Requiem. Also es gibt schon eine ordentliche Auswahl an Spielen, ein Teil davon auch gar nicht auf anderen verfügbar, also Kingdom Hearts zum Beispiel gibt es auch nicht auf GeForce Now. Ähm, ich glaube, Edge of Eternity müsste ich jetzt nachschauen, weiß ich gerade nicht. Marvel's Guides of the Galaxy, wissen wir ja, das gibt es auch auf GeForce Now. Forgotten City hatte einen Stadia-Release. Hm, Hitman gibt es auch auf Stadia, Control gibt es auf Stadia. Ja, aber wirklich sehr interessant. Schade, schade. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass die Erfahrungen damit besser sind, weil es irgendwie so cool ist. Aber naja. Gut, ja, das äh, soweit zur Nintendo Switch. Wenn wir natürlich mehr Informationen haben und ich hoffe natürlich auch immer noch ein Video aufnehmen zu können, wenn es die Zeit hergibt, dann äh, werde ich das tun und dann demnächst veröffentlichen. Ansonsten bitte ich darum um Geduld. Vielleicht kriegen wir auch noch einen Stream hin. Und im besten Fall äh, kriegen wir jemanden von Jubitus zu uns in die Sendung. Am Anfang der Switch überhaupt streamen, geht das gut? Wir... Wie meinst du das? Also, du meinst ähm, von der Switch streamen? Ja, Nein, ja. das funktioniert nicht. Du brauchst ein externes Aufnahmetool. Okay, cool. Also, anschließend geht, dass du davon aufnehmen kannst, wenn du eine Capture Card hast. Aber mhm. ähm, ja, von sich aus kannst du es nicht. Was du machen kannst, ist Screenshots und ähm, kurze Videos aufnehmen. 30 Sekunden. Okay, gut, gut, gut. Captain, einmal das Rad bitte.
2: Wir drehen. Wir drehen. And it turns and it stops. Und es sagt
0: uns Shadow PC. Ja, das ist eine kleine News. Und zwar, wir hatten ja das große Update zu allen Themen rund um was die Hardware von Shadow betrifft. Und dass es dort auch bald in die Pre-Order geht für das neue Hardware-Upgrade. Aber Shadow ist jetzt auch in Österreich verfügbar. Also wenn ihr euch äh, aus Österreich mal immer Gedanken darüber gemacht habt, ja, ich möchte doch vielleicht mal Shadow testen, jetzt könnt ihr das, und um das zu feiern, erhalten die ersten 100 Nutzer ab dem zweiten Monat einen monatlichen Rabatt von 5 Euro. Also wow. Wow. gar nicht so schlecht. Und ja, bald. bei den Preisen. Das stimmt. Also nochmal zur Erinnerung, 30 Euro im Basisabo. abo und 15 Euro obendrauf und top, wenn ihr äh, das Upgrade buchen solltet. Und demnächst gibt es Shadow auch noch in weiteren Regionen, und zwar Italien, Dänemark und Schweden ab dem 27. September, Kanada ab dem 20. September und Spanien noch diesen Herbst. Ja, das war die News zu Shadow. Sí, señor.
2: Und wir drehen wieder am Rad und kommen jetzt zu unserem nächsten Themenbereich. Und äh, was wäre eine
0: Ausgabe von Cloud Play Plus ohne Stadia? Oh ja, da hatten wir einige dicke News. Ähm, Captain, fang mal an. Ich fange mal an mit
2: ähm, einer kleinen Übersicht von unserem Freund Inlid, die mir jetzt äh, gerade spontan äh, bei Twitter über, die, über den Weg gelaufen ist. Und das möchte ich einmal ansprechen, weil das ja auch für euch da draußen wichtig ist, weil ähm, diese, diese Zahlen ja euch äh, quasi Freude bringen mit mir und Annette halbe Stunde. Und ähm, es geht um Trial-Version of Stadia. Äh, das Spannende ist, dass es ja in diesem Jahr. 15. März gestartet ist, dass man gesagt hat, so, jo, okay, es gibt eine Trial-Version auf Stadia, kann man, kann man spielen. Und ähm, es ist verhältnismäßig lau gestartet, so hat jetzt auch tatsächlich so ein bisschen im Kopf, so, März, April, jeweils sieben Titel. Im Mai ist ein, äh, eine Trial-Version rausgekommen, und im Juni ist es quasi explodiert. Im Juni haben die Leute mal ebenso auf der Plattform 60 Trial-Versionen rausgehauen. Im Juli 44, im August 26. Bis jetzt, im September sind es fünf. Macht in Summe aktuell 150 Spiele, die ihr kostenlos und ohne Google-Account, also ohne Stadia-Account, ihr braucht einen Google-Account, aber kein Stadia-Account, ähm, anzocken könnt das ist der Hammer, denn ähm, 150 Titel, das sind über die Hälfte, 51 Prozent des gesamten Stadia-Katalogs könnt ihr bis auf Weiteres ohne Probleme sofort anzocken. Und der Indy hat das mal zusammengerechnet. Ich hoffe, er hat das auch nicht zusammengespielt, aber er hat es zusammengerechnet. Das sind in Summe 129 Stunden, die ihr kostenlos zocken könnt. Das sind über fünf Tage, wenn ihr jetzt alles nacheinander so so, mal so wegschreddern würdet. Und das Spannende ist ja auch, dass so eine Trial-Version, das sage ich auch mal bei einer halben Stunde, die kann mal eine halbe Stunde gehen. Die kann aber mal so drei Stunden gehen, wie beim Landwirtschaftssimulator. Und im Durchschnitt könnt ihr... 51 Minuten pro Trial-Version spielen. Finde ich schon ähm, eine ganz, ganz coole Sache, um die Hürde so möglichst gering wie es auch nur geht zu halten, um die Leute mal so Richtung Cloud Gaming zu bekommen. Sehr schön, 150 Titel anzocken, kostenlos, ab jetzt auf Stadia.
0: Und neu, Pixel Junk Raiders als 60-Minuten-Trial.
2: Egal. Ja, das ist übrigens der 150. Titel äh, als Trial-Version, der am 17. September dazu gekommen ist.
0: Ist da jetzt ein? Ist er jetzt was? Kaufen? Ist er jetzt ein Titel ja, wow, dabei? Hab ich nur Ach gesagt. wow! Ist er jetzt ein Titel dabei? Gib uns mal einen Spoiler. Welchen Titel können wir oder können wir einen Titel erwarten? Was, was ist auf deiner Liste? Wir sind heiß. Also ich hab, ich bin, ich muss dazu gestehen,
2: ähm, ich, ich bin diese Woche echt nicht dazu gekommen, eine neue Folge aufzunehmen. Ich gelobe Besserung. Es ist, ich ich werde mal gucken, dass ich vielleicht auch mal so ein bisschen vorproduziere, einfach mal. Ähm, es wird auf jeden Fall als nächste Ausgabe, das habe ich auch schon gesagt, äh, Panzer Dragoon kommen, weil das ein, ein sehr, also das Remake von Panzer Dragoon, weil das einfach so ein, in den Kommentaren ein sehr Heiß diskutierter Titel war, ob der jetzt gut ist, ob der schlecht ist. Ähm, auf jeden Fall die Fortsetzung zu ähm, das Super Hot. Ähm, <lacht> Hotline Miami möchte ich gerne nochmal anspielen. Ich habe oh, also ja. zumindest mhm. den ersten Teil damals äh, auch auf der PlayStation gespielt. Ist auch ein sehr schöner Titel. Ähm, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Guck ich gucke noch nochmal Far Cry 6 rein, auch wenn ich schon durchgespielt habe. Aber man kann ja vielleicht nochmal einfach schnell einen neuen Google-Account machen. Es geht ja fix. Und ich habe gesagt, ich werde es auch noch mal zocken, in irgendeiner Form, äh, auch bei einer halben Stunde. Und die Rede ist vom Outbreak-Teaser. Der wird auch noch mal kommen. Wenn ich ihn spielen sollte, dann werde ich auf jeden Fall Folgendes machen. Ich werde mein Mikro stumm schalten, <lacht> ähm, damit man nichts hört. Oder ich lasse es Kalle spielen. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Ähm, aber es wird auf jeden Fall noch tolle, weitere kreative Ausgaben von einer der halben Stunde geben.
0: Sehr ja. schön. Wie sieht es bei dir aus, Bude? Äh, eine Trial? Ist das was für dich? Oder hast du eh schon alles? Oder hast du gar keine Zeit dafür?
1: Also ich habe nicht alles tatsächlich. <lacht> ähm, so eine Trial ist immer gut, aber die Spiele, die ich gerne im Trial hätte, die sind dann meistens nicht da. Also so ein Saints Row zum Beispiel, da gab es leider keinen Trial. Schade, vergeudete Chance. Ähm, und ansonsten finde ich Humankind ähm, richtig, richtig gut, dass das im Trial da ist und auch Farming Simulator gleich drei Stunden. Das sind gute Sachen.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, ich glaube, also Farming Simulator, du brauchst auch einfach Zeit. Also ja, eben. Das macht absolut Sinn. Also so bei so Titeln wie Human Humankind, ich würde es jetzt nicht auf Stadia empfehlen, sich das zu kaufen, einfach wegen der fehlenden Inhalte. Aber trotzdem, solche Spiele ähm, macht durchaus Sinn, da auch eine Trial anzubieten. Und Saints Row, also absolut recht, mega verpasste Chance. Es läuft ja, ja eigentlich ganz gut auf Stadia. Und ja. ich sehe ja zum Beispiel auf GeForce Now, wie massive Probleme wir im Koop haben. Und ähm, ich äh, sehe auch immer die Streams äh, von, von Stadia und wie, wie dann im Koop gespielt wird es läuft eigentlich ganz gut. Klar sind da auch Bugs. Aber für uns ist es absolut schon bis zur Unspielbarkeit, weil äh, Game-Breaking-Bugs dann äh, die Quest startet nicht. Also startet schon, aber dann die NPC, dann setzt die KI einfach aus. Also weder die NPCs bewegen sich, keine Autos fahren mehr, die ähm, Quest geht Aha. zwar weiter, aber vielleicht auch nur für den einen, der Partner. Oder manchmal ist auch der andere nackt, dann wissen wir, okay, wenn der andere nackt ist, dann ist das Spiel komplett broken. Also das ist absolut insane, was mit diesem Spiel los ist. Ich hätte auch gedacht, so okay, so ein paar Fehler. Wäre völlig in Ordnung gewesen. Also wenn die Physik also durchdreht, ähm, und das tut sie ja auch. Aber wenn es ja. dann wenn es daran geht, dass man nicht mehr weiterspielen kann, ist es echt ein Problem. Und das nagt gerade echt an uns. Und wir müssen es auch unterbrechen, unseren, äh, unser Let's Play. Und werden jetzt äh, erstmal auf Aliens äh, Fireteam Elite umsteigen. Ähm, da wird es dann äh, einen Stream demnächst von uns geben. Ähm, das gibt es in der X-Cloud zum Beispiel. Aber echt schade. Und äh, auf Stadia tatsächlich äh, läuft Saints Row wesentlich besser. Also so ein bisschen der Cyberpunk-Effekt. Ähm, zwar hast du andere, ich meine, es sieht auch gut aus auf Stadia. Sagen wir es mal, wie es ist. Es sieht gut aus. Und ich glaube, ich würde lieber ein stabiles Spiel wählen als eins mit den maximalen Effekten, wo ich dann am Ende gar nicht weiterspielen kann. Und das ist echt ein bisschen nervig.
1: Also es ist kein Game-Breaking-Bug. Aha, das wusste ich wirklich nicht. Interessant.
0: Ja, also was jetzt? Keiner oder was was das? Nee, es ist keiner. Gesagt? Du sagst ja, es ist, Nö. bei GeForce Now
1: kommst du nicht weiter, aber ja. bei Stadia würde es gehen. Das siehst du ja. Also, weil meine Theorie war einfach, das Spiel war nicht
0: fertig, aber okay. Nö, Sieht ja. Also tatsächlich an den Ports. Ja, also ich habe ja den Stream von Sean Bumpf gesehen, der hat ja mit ja. dem Ninja gespielt und äh, die haben zwar auch von Problemen berichtet und hatten auch Probleme, aber nicht so wie wir. Also wir, wir hatten jetzt insgesamt, glaube ich, drei Sessions. Die erste war ganz okay. Das war noch ja. ganz am Anfang. Ähm, aber die, die nächsten zwei mussten wir halt abbrechen irgendwann, weil es ging nicht mehr. Wir haben dann neu gestartet. Dann ähm, hat der eine ein bisschen weiter gespielt Und irgendwann kommen wir an einen Punkt, wo es halt nicht weitergeht. Und wenn du dann x-mal eine Mission neu startest und es funktioniert halt nicht so, dann macht das halt keinen Sinn. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann müssen wir halt jetzt noch abwarten, was die Patches angeht. Aber ich sag mal, auf Stadia hätte ich schon Refund gedrückt, weil ganz mm, genau, äh, ja. das, das geht gar nicht. Ich meine, als Singleplayer durchspielen ist ja das eine, aber dann biete halt kein Koop-Modus an, wenn der broken ist. Richtig. <lacht> naja, wir könnten auch noch Halo spielen, aber ich glaube, das ist auch noch in der Beta-Phase oder immer noch in der Beta-Phase der Koop-Modus. Also naja, es wird auf jeden Fall was Neues geben, aber äh, Saints Row ist es erstmal nicht. So, jetzt waren wir bei den Trials, haben über die neueste Trial äh, gesprochen. Vielen Dank, äh, Captain. Ähm, was hast du denn noch?
2: Neues Foto für Stadia. Und zwar von unseren Freunden, ja, und zwar von unseren äh, netten Freunden von äh, Weird Productions oder Wired? Wired Productions. Ne, Weird ist ja was anderes. Äh, Wired Productions kennt man von so tollen Titeln wie äh, Deliver Us The Moon. Blue Mode, uh, Those Who Remain. Ähm, sie haben jetzt aber tatsächlich noch zwei weitere Titel angekündigt. Der eine ist sehr neu. Der andere, den kennt man auch schon einen Ticken länger, aber noch nicht so lange, ehrlich gesagt. Das ist ja auch so diese typische Stadia-Krankheit, nenne ich sie einmal ganz gerne. Also dieses, aha, das Spiel gibt es schon seit fünf Jahren. Jetzt kommt es aus der Stadia. Haben wir hier nicht, denn... Wired Productions bringt uns noch im Herbst diesen Jahres den neuen Titel Arcade Paradise zu Stadia. Ähm, ein Titel, in dem ihr euch quasi eure eigene Arcade aufbauen könnt, managen könnt. Ähm, sieht ganz cool aus. Ähm, ich ich habe es immer noch nicht angespielt, bin aber schon irgendwie nach wie vor ein bisschen ganz heiß. Genauso wie auf den zweiten Titel, der noch im Winter 22 auch noch zu Stadia kommen soll. Und dieser hört auf den Namen Martha ist Dead. Ähm, wohl mit eines der bekanntesten Spiele von, von Wired Productions. Ähm, auch aus dem aktuellen Zyklus, möchte ich mal sagen. Ähm, hat so ein bisschen auch Wellen geschlagen, weil wohl auch ein bisschen kontrovers ist, aber unterm Strich ein sehr, sehr schönes Spiel. Und äh, für alle, die im Thema drin sind und sich jetzt auch fragen, ja, welche Version kommt denn jetzt? Weil das wurde jetzt ja auch schon gefragt, auch auf Twitter. Ähm, Gibt es die geschnittene Konsolenversion? Oder gibt es die ungeschnittene PC-Version? Und äh, Wild Productions hat auch schon bestätigt, dass wir auf Stadia definitiv eine ungeschnittene Version bekommen werden. Also quasi die, die ihr auch auf dem PC zocken könnt. Ähm, es, es gibt da so ein, zwei Szenen, die, wie gesagt, wirklich ein, ein bisschen kontrovers sind. Und auch wohl für Microsoft und Sony wohl kontrovers waren, dass sie gesagt haben, nee, nee, das muss ein
0: bisschen entschärft
2: werden. Ähm, aber in der Cloud können wir auf jeden Fall 100% Uncut spielen.
0: Sicher, dass es auch Also, soweit ich weiß, war es nur auf PlayStation, dass diese Szene äh, nicht drin ist. Also, die Szene ist schon Also, nochmal, Martha is Dead ähm, habe ich gespielt. Super, super Spiel. Also, ich, ich glaube, dass das ein, ein sehr guter Titel für Stadia ist. Und ich hoffe Liebe Freunde, wenn ihr sedia fans seid, dann unterstützt Wired Productions mit ihren Veröffentlichungen und kauft den Kram auch, weil das sind echt gute Spiele. Ähm, bezüglich dieser Szene, ich, jetzt, ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube, dass es nur auf PlayStation, ähm, aber auch nicht geschnitten ist, sondern diese Szene hat keinen interaktiven Part auf der PlayStation, sondern das wird quasi wie auf Schienen abgespielt, dieser, dieser Abschnitt. Und du kannst halt nicht selbst aktiv sein. Und Aha. während du auf, bei den anderen Versionen tatsächlich ein... Ich will jetzt ja auch nicht so viel spoilern. Ne? Also während du auch bei den anderen Versionen der aktive Part sein kannst. Ich glaube, das war eine Sony-Vorgabe. Ich glaube nicht, ganz, dass das... Ganz, Ganz ja. kurz,
2: ich habe es jetzt noch mal gegoogelt. Ich hatte jetzt nur, ich habe ich hab den Tweet hier auch nicht gescreenshotet. Hätte ich man vielleicht machen sollen. Das heißt, ich so dunkel im Hinterkopf gehabt, dass Bayard äh, gesagt hat Xbox und PlayStation. Mhm. Ich, ich habe es jetzt aber noch mal ganz kurz gegoogelt, der Vollständigkeit halber und äh, ja, die PlayStation 4 und 5 Version, die ist geschnitten, die Xbox Version ist genauso uncut sozusagen wie auch die PC Version. Okay. Ah.
0: Also bleibt natürlich die, also ja, ich bin Fan davon, dass es das auch drin ist. Diese, diese, diese Interaktivität in dieser Szene, weil ähm, so, so ist das Spiel. Also wenn ihr euch darauf einlasst, äh, auf dieses Szenario, also es ist ein Weltkriegsszenario, ein sehr bedrückendes Weltkriegsszenario und äh, auch halt im Gameplay sehr, ich sag mal, einnehmend. Ne? Also wenn ihr da so ein bisschen empathisch seid, dann äh, ist das wirklich sehr krass. Aber trotzdem sehr gut und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Nicht im Sinne von der Story, so, ne, aber vom Erleben äh, des Ganzen. Ich glaube, da kann man einiges mitnehmen. So, aber im Gegensatz zu Ar Ar Arcade Paradise, das habe ich selbst noch nicht gespielt. Aber wie der Captain schon sagt, das interessiert mich auch ziemlich. Ähm, leider habe ich da keinen Key bekommen. Hast du ein Key bekommen?
2: Nein, also ich habe ähm, der, ne? der der PR-Chef von von äh, Wired, der folgt mir hier auf Twitter, der gute Neil. Hello, Neil! Und der war nur gerade im Urlaub, als das Spiel gelauncht ist. Und hat ja selber auch einen Tweet rausgehauen, dass man ein paar Leuten von, von uh, Wired folgen sollte, um die auch mal anzuhauen. Zwecks Key, das habe ich auch gemacht. Habe aber leider bis heute tatsächlich keinen bekommen. Schade. Aber umso mehr hoffe ich dann zumindest auf den Key für Stadia. Denn ja, jo. man kann Keys bekommen für Stadia. Ein und nicht näher genanntes Spiel. Ich blicke in deine Richtung.
0: Das, das, das ist unsere Wunde, glaube ich, oder? Also... Es schmerzt. Also eigentlich ja, schmerzt es uns ja nicht, aber es schmerzt immer noch, bei diesem Unfall zuzuschauen. Gut. Ähm, ja, zwei coole neue Titel. Ähm, Bude, ist is was yeah. für dich dabei? Ja, absolut.
1: Alles beides will ich mir anschauen. Definitiv. Arcade Paradise, das klingt total geil, weil erstmal so ein bisschen Simulation und dann darfst du auch noch selber daddeln. Mal schauen, wie das umgesetzt ist. Ich habe mir noch gar keine Streams von dem Spiel angeschaut bisher. Und Marva is Dead ist natürlich sehr in, in, intensiv. Also ich versuche es auf jeden Fall mal anzuspielen, wie weit ich das dann durchhalte und ob mich das dann irgendwann... Weil dort hatte ich mal reingeschaut, ein paar YouTube-Videos. Mhm. Das ist schon heftig. Ja. Also das hat... Das ist nichts für schwache Nerven. Und das will man, glaube ich, auch nicht hier unten in meinem Keller spielen. Gebe ich ehrlich zu.
0: Ja, interessanterweise, ähm, es ist ja auch nicht immer so, dass man unter Druck ist in diesem Spiel. Also es ist ja auch wirklich äh, viel Exploration. Ähm, okay. Viel Erkunden, viel Gucken, viel, viel ähm, Erleben. Es ist ja nicht wirklich nur... Ah, egal, wir spoilern nicht weiter. Martha ist lebt davon, dass man selber gespielt hat. Ähm, ist auch wirklich meine Empfehlung, guckt euch nicht zu viel Kram davon an, das macht dann am Ende keinen Spaß und äh, ja, freut euch auf die Stadia-Version, die später kommt. Ihr könnt ihr jetzt natürlich auch schon in der Cloud spielen, aber ähm, wenn ihr natürlich Stadia-Fans seid, dann ja, kauft das Spiel doch auf Stadia, um euer Interesse zu bekunden. Was jetzt ein bisschen äh, schade ist, ist, dass From Space verschoben wurde. Ja, leider. Ja, irgendwie auf Later this year. Aber ich habe auch gehört, das liegt nicht daran, dass sie irgendwie ähm, ja Probleme bei der Entwicklung hätten oder nicht, nicht ready wären oder so, sondern äh, sie möchten dem Titel den bestmögliche, das bestmögliche Loungefenster geben. Ist ja auch mal eine interessante Aussage, oder? Also das mit Later desir, das habe ich noch gar nicht so mitgekriegt. Aber das
1: mit dem, dass der, das Spiel eigentlich fertig wäre, das war auch genau mein Informationsstand, was mich total wundert. Also wenn ein Spiel fertig ist, warum haue ich das dann nicht raus? An was liegt Am Timing? Was kommt denn noch ja. dann am 29. FIFA? Aber ich glaube, mit FIFA konkurrieren die Jungs
0: eigentlich nicht bei Wired. Ja, äh, bei ach. Triangle. sorry. Ja gut, aber kann natürlich sein, dass ich meine, an dem Datum so ein Spiel schon untergehen könnte, ich glaube, das ist schon smart, wenn man äh, das dann vielleicht doch nach hinten schiebt, wenn man jetzt eh fertig ist. Vielleicht noch ein bisschen äh, das Ganze poliert, ein bisschen hübsch macht und äh, sich dann auch Patches oder so für den Anfang spart. Macht ja eigentlich auch Sinn. Ähm, ich ich höre schon, ihr recherchiert. Was kommt äh, an diesem äh, Datum noch ja, alles raus? Ich muss,
2: muss gerade mal ganz kurz gucken, weil ich habe im Hinterkopf dass EA zum Beispiel auch mal so ein richtig dumm Fehler gemacht hat. Und ich, äh, äh? Ja, ja, stimmt. Also es, ging, stimmt. Es, es, geht um, es geht um das Spiel Titanfall 2. Also Titanfall 1 wurde mega gefeiert, wurde mega gut angekommen äh, oder ist mega gut angekommen. Deswegen haben sie auch einen zweiten Titel gemacht. Ähm, aber EA hat Titanfall 2 rausgebracht, und jetzt muss ich lügen, ich kriege es auf die Schnelle nicht raus. Entweder im gleichen Zeitfenster wie einem Call of Duty oder, noch dümmer, äh, zeitgleich mit einem Battlefield-Titel rausgebracht. Und deswegen war schon der Untergang von Titanfall 2 komplett vorprogrammiert. Keine Ahnung, ob es gewollt war, weil sie das Studio schließen wollten und einen Misserfolg gebraucht haben oder wirklich einfach nur, weil sie total dumm waren. Ähm aber irgendwie so war das halt auch, dass man gesagt hat, so, warum bringt es dann gleichzeitig da raus? Warum habt ihr nicht noch ein bisschen gewartet? So? Ähm, ja. Weil es konkurriert mit einem deutlich größeren Franchise als das, was gerade rauskommt. So. Und ich, ich weiß, dass es Titanfall 2 war, aber äh, liebe Community da draußen, liebe Hörer, schreibt es gerne in die Kommentare. Ihr wisst es bestimmt. Twittert uns an, ob das ein Call of Duty oder ein Battlefield war.
0: Ich, ich habe es tatsächlich äh, gerade gefunden und zwar, das Problem ist, sie haben sich selbst Konkurrenz gemacht, zum einen okay, Bad, Battlefield. Battlefield 1, aber zusätzlich kam auch noch Call of Duty Infinite Warfare.
2: Ja gut, das war Dreck.
0: Also so ein Sandwich war ist, ist problematisch, vor allem, du hast ja recht, Titanfall 2, absolut fantastischer Titel, ähm, gibt es immer mal wieder entweder for free irgendwo oder aber für nur ein paar Euro. Und sollte man sich echt nochmal geben. Also klar, Multiplayer ist das eine, aber selbst auch für äh, den geführten Singleplayer. Super Titel. So, ich habe noch ein bisschen was am Zettel für Stadia. Was hast du noch?
2: Ähm, also ich hätte jetzt noch eine News, die groß wäre. Ich glaube aber am größten für dich. Ja, es geht um ein Update, es geht um ein Patch und es geht um Cheeky Boing und ein cooles Spiel. Chigi
0: heraus. Äh, ja. <lacht> Dankeschön. <lacht> ähm, also, äh, einige werden darauf gewartet haben. Ich habe tatsächlich, ich äh, feiere das tatsächlich auch. Wobei, man muss auch dazu sagen, dass es theoretisch auch schon vorher möglich gewesen wäre. Und zwar, es geht um den 1440p Modus oder auch genannt der Nicht-2K-Modus, wie Inlead jetzt sagen würde, ist verfügbar.
2: Ich lache nur, weil ich das gerade äh, gar nicht gemeint habe. Aber so. gut, okay, macht weiter.
0: Okay. Ähm, der 1000 ihr versteht euch blind. Ja, ist kein Problem. Also, der 1044P Nicht-2K-Modus ist ab sofort per Web verfügbar und wird ausgerollt. Ähm, aber tatsächlich benötigt ihr äh, da auch wie schon für 4K ein Stadia pro Abo. Das hat tatsächlich auch Wellen geschlagen, und zwar auch äh, in der äh, Presse und äh, mit einigen Erwähnungen auch äh, für uns als Cloud Play team Und äh, da war ich doch sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, gebauchpinselt, dass das so durch die Decke gegangen ist. Also schön, dass ihr eure, unsere News aufgegriffen habt und äh, für euch da draußen... Die Stadia Pro haben, ist das sicherlich auch eine coole News. Allerdings, wenn ihr vorher schon Stadia Enhanced, also das Plugin Stadia Enhanced, genutzt habt, konntet ihr auch dort schon 1440p als Modus auswählen. Also, es war theoretisch auch schon vorher möglich. Jetzt aber dann offiziell der 1440p Modus. So, ich hau jetzt noch mal eine kleine News raus und zwar: Golf with Your Friends hat mal wieder ein DLC am Start. Und zwar das Sports Update. Sollte am 15. September kommen. Das Ding ist leider nicht für Stadia. Und das ja, auch schon für die vorhergegangenen Updates. Schade. Also Golf with Your Friends immer noch nicht die Inhalte, die es bekommt für Stadia. Dafür, ja, wirklich. Also vor allem, weil CD Skylands auch bestätigt hat, der DLC kommt auf Stadia. Ist schon veröffentlicht der neueste DLC und zwar, drüber wir eben noch mal den Namen äh, nachschauen, Moment. Und zwar war es den Plazas und Promenades mit über 309 Assets. Ja, gibt es schon äh, auf allen anderen Plattformen. Kommt für Stadia etwas später. Hier hat aber äh, der Entwickler schon bestätigt, dass es auch kommt. Und ja, finde ich schade. Ne? Also die einen kommen, die anderen kommen nicht. Man weiß eigentlich gar nicht, was hier los ist. Und äh, unser, unsere größte News, was Patches angeht, oder was Inhalte angeht, ist, glaube ich, die Wreckfest-News. Meintest du das? Ja! Ja, Wreckfest hat jetzt endlich nach Monaten, Monate später, der Patch ist endlich da und bringt auch wieder die Tournaments in Lead Feiert das Ganze. Wir feiern das Ganze natürlich auch. Äh, Request ist auf den aktuellsten Stand auf Stadia. Ich hoffe wirklich, das bleibt auch so. Breakfast ist ein tolles Spiel, läuft wirklich ja. sehr rund auf Stadia. Wir haben immer sehr viel Spaß, auch in der Cloud Play lounge damit. Und dass es jetzt endlich wieder möglich ist, an Tournaments teilzunehmen. Und auch, <lacht> ich meine, es war jetzt auch eine Zeit lang nicht möglich, äh, online zu spielen. Ich vielleicht war da... Auch äh, der Moment, wo sie es gepatcht haben, dass es äh, deswegen nicht möglich war. Aber ja, es, endlich ist das Ding raus. Und ich hoffe, dass auch die anderen Entwickler, äh, wo das Ganze nicht funktioniert, wo irgendwas fehlt oder es nicht Ich hoffe, es geht endlich voran, oder? Ja. Komm Wen ich fragst du? Euch beide. Wir fangen mit Bude <lacht> an. Aktuelle patch situation wir sehen, es gibt Updates. Es kommen jetzt aktuelle Updates aber einige äh, kriegen es immer noch nicht hin. Ach, wie fühlst du dich dabei?
1: Also ich glaube, wir werden es weiterhin bei Stadia so haben, dass einige Updates einfach gar nicht kommen werden, beziehungsweise einige Spiele eingestellt werden. Das hat garantiert mit der geringen Zockergröße zu tun oder der vertraglichen Gestaltung. Und dann hast du andere Spiele, da ist man bestrebt, dran zu kommen, weil der Entwickler von Breakfast hat ja auch wirklich auf jede Frage, wann kommt das Ding, wann kommt das Update, wann macht ihr mal was mit Stadia, hat ja immer geantwortet. Also er hat nicht gegostet wie andere Publisher oder andere Developer, sondern hat wirklich gesagt, Leute, wir sind dran, aber irgendwie funktioniert es nicht so. An welcher Seite es nun liegt, who knows, keine Ahnung. Aber ich finde es toll, dass es endlich da ist und eigentlich schreit das doch mal wieder nach einer cloud lounge oder? Ja, auf jeden
0: Fall. Also ich will in Zukunft, ich will auch gar nicht mehr über so einen Kram reden müssen. Ich will, ja, Das wäre noch besser, ja. Ja, ja. ja, wenn wir so eine Sendung machen, dann will ich über Games reden. Dann will ich quatschen und sagen, pass mal auf, jetzt kommt das und das tolle neue Spiel und was hältst du davon? Das ist, das will ich eigentlich machen. Ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr darauf, dass wir nur noch, dass wir, dass solche Themen einen großen, so einen großen Raum hier einnehmen, aber irgendwie ja auch muss, weil ich meine, wir müssen ja auch irgendwie darüber sprechen und unseren Frust loswerden und darüber informieren und ja, aber schön, dass es jetzt bei Breakfast einmal durch ist. Captain, was sagst du dazu?
2: Ja, also. Der Patch ist da, das ist schön, das ist wunderbar, dass man endlich mal auf dem gleichen Level ist wie auf anderen Systemen, aber ähm, auch ein bisschen spät. Und das finde ich halt auch ein bisschen nicht so. Also es hätte alles schon deutlich, deutlich, deutlich schneller mal vonstatten gehen können.
0: Ja, jetzt wissen wir jetzt nicht, woran es liegt, aber eigentlich ist es ja auch egal, weil für uns als Spieler ist das ja eigentlich auch nicht so wichtig. Wichtig ist ja, dass was passiert, dass es kommt. Und dass wir nicht mit solchen äh, Sachen, oder dass wir uns darüber solche Gedanken machen müssten. Ja. Gut. Ähm, Captain, hast du noch was für Stadia? Nee, hey, bei Stadia sonst durch. Bude, irgendwas noch zu Stadia?
1: Oh, nee, gerade gar nicht, sorry.
0: Gut, dann ähm, ja, haben wir jetzt noch die Wahl zwischen XCloud und GeForce Now. Was wird es denn? Es dreht das
2: Glücksrad und landet bei GeForce Now.
0: Oh, gib uns das Update.
2: Neue Spiele, und zwar Isonzo, ein New Release auf Steam und im Epic Game Store, Little Orpheus, ein New Release im uh, Epic Game Store und auf Steam, dann haben wir noch Cube, die 10th Anniversary Edition auf Steam, Metal, Hellsinger, ein New Release auf Steam, wir haben Animal Shelter auf Steam, Spirit of the Norm im Epic Game Store, Aktuell kostenlos für euch. Bis Donnerstag. Und die Startup Company, die gibt es jetzt wieder bei GeForce Now. War wohl schon mal drin, jetzt wieder da. Ähm, über Steam und frisch dazu gekommen ist noch Motorradfahren für alle. SBK22 ist jetzt auch über GeForce Now
0: spielbar. Oh, das ist auf jeden Fall eine sehr interessante News. Für mich ehrlich gesagt nicht so wirklich was dabei. Wie sieht es bei dir aus, äh, Captain
2: <lacht> wenn mich kennt, weiß, nur gratis ist Wahres. <lacht> uh, Spirit of the North auf jeden Fall. Um, ich habe aber auch schon gelesen von einigen, dass der Titel tatsächlich sehr toll sein soll. Also vielleicht muss ich da wirklich mal nächstes mal reinschauen.
1: Bude? Für mich ist gar nichts dabei bei Chief of Now in dieser neuesten Ankündigung, aber ich vermisse da eigentlich was, muss ich ganz ehrlich sagen. Meine Frage an euch, wo kommt denn nun Return to Monkey Island raus?
0: Cloud-technisch. Äh, schwierig. Ich glaube, gar nicht.
1: Das macht doch aber scheiße. Also, GeForce Now wäre doch prädestiniert für das Spiel.
0: Finde ich auch. Aber zumindest, ich wüsste nicht, dass es, äh, dass es kommt. Wäre schön, wenn es kommt, aber ähm, ich meine, bei mir bleibt es bei der Switch dann tatsächlich. Mm, okay. Ja, also wir werden es ja sehen, vielleicht in der nächsten Woche dann eine ein Shadow Drop auf GeForce Now. Ähm, oder nee, oder glaubst du ein Stadia Release? Nein. Never ever. Okay, never also, ever. das hat
1: nichts damit zu tun, dass ich jetzt Stadia nicht mag oder sowas, sondern ne, nein, glaube ich nicht dran. Also, warum?
0: <lacht> dann oh, kommt halt. es eher ein warum? Game Pass, Day One. Okay. Es ist aber nicht angekündigt für den Game Pass. Eben, auch nicht. Deswegen, das ist, hm. wundert mich total. Keiner der üblichen Verdächtigen hat irgendetwas zu diesem Spiel gesagt bisher. Vielleicht hat er sich gedacht, so ich kann damit nichts anfangen. Oder vielleicht hat er sich auch gar keine Gedanken darüber gemacht, dass das Spiel ja auch auf, in, in die Cloud erscheinen könnte. Es kann das sein, schon? dass
1: Ron Gilbert wirklich von der alten Garde ist und meint, Cloud, was ist Cloud, Leute? Es läuft auf jedem PC, installiert euch den Scheiß.
0: Ja, also klar wird das Spiel nicht die hohen Anforderungen haben. Das ist ja so das eine, ja. aber trotzdem, ich sag mal, wäre es ja cool, wenn es... Ich meine, es läuft auf der Switch, also bedeutet, wir haben Controller-Support. Was auch ja. bedeutet, es wäre einfach genial, das Ganze auf Stadia oder irgendeinen anderen Cloud-Dienst zu haben und es einfach mit Touch zu spielen oder mit einem angeschlossenen Controller oder was auch immer, ist auch so ein bisschen wieder so eine verpasste Chance. Ich meine, der Titel wird sich verkaufen genau. ohne Ende. Genau, da wollte ich auch gerade nach einhaken und einfach sagen, Leute, da hätte ich doch Geld in die Hand genommen und
1: gesagt, das wird ein Pro-Game ja. mitten im Monat, ich hau das hier raus. Das wäre doch der, der, der
0: absolute Aufreger im positiven Sinn. Ja, da kannst du auch mal wieder äh, nur Positives über Stadia sagen, wenn die so ein Ding raushauen würden. Das wäre wirklich, ich weiß ja nicht, was, was das so, in, was, ich weiß nicht, was das kosten würde, aber eine Milliarde wird es ja jetzt nicht sein, oder? Nö,
1: ja. Aber wenn ich so bei Game Pass die, die Summen für Indies höre, dann wahrscheinlich doch schon ein paar, 5 Millionen ja, oder so. Stimmt,
0: <lacht> die hauen ja wirklich echt. <lacht> ja, aber das... das ich weiß nicht mehr, welcher Titel
1: das war, aber war irgendein hm. Golftitel für 400.000, oder? War das nicht? Ich weiß es nicht. War man. das nicht
0: Cooking Mama oder so? War ja, das nicht irgendein oder Kochspiel? Kochtitel,
1: irgend sowas. Ja, ja.
0: Naja, aber das... ja, Also das Spannende ist ja schon, dass Microsoft sehr genau... Ähm, ich sag mal, her vor vorhersehen kann, oder sie sagen es halt, oder man kann so vorhersehen, was würde potenziell so ein Titel an Sales machen. Ich meine, die wissen ja, was ähnliche Spiele in ihrem Store so für Sales machen. Und darauf basierend ja. kriegen die Entwickler dann Kohle. Also die sagen dann, okay, pass mal auf, ein ähnliches Spiel hat so und so viel verkauft. Wir möchten, dass das in den Game Pass kommt und wir geben dir das und das, gehst du darauf ein. Also mhm. ist ja eigentlich auch nicht so verkehrt, das so zu machen.
1: Nö. Also die nutzen wahrscheinlich ihre Algorithmen genauso wie Netflix. Die wissen einfach, was der Kunde will. Und dann können die auch einen Preis dafür genau definieren. Genau.
0: Eigentlich auch äh, genau der Weg, wie es sein sollte. Aber ja, da habe ich gar nicht dran gedacht. Du hast völlig recht. Das ist ja echt ein Titel, der egal, wo er jetzt erscheint, aber äh, das wäre schon so ein bisschen so ein Aushängeschild für alle Fans ja. sowieso. Klar. Okay. Ähm ja, also wie gesagt, es bleibt aktuell nur PC, nicht Cloud und Nintendo Switch. Ja, kommt Montag. Also quasi ist es jetzt erschienen. Ja, jetzt haben wir noch x -Cloud. Hast du da hast du da was, Captain?
2: Halbe News. Hau raus. Eine Halbe. Bisschen, vielleicht ein Viertel News, tatsächlich. Hau raus. Hau raus, sagt er. Ähm, es war in der vergangenen Woche die Nintendo Direct-Geschichte mal wieder am Start. Und jetzt sagt er: Hoi, oi, 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 die reden doch über Xbox. Wie kommt der denn jetzt über Nintendo? Er lebt der Junge in einer anderen Zeitzone? Nein, tut er nicht, denn ähm, es ist bekannt geworden, dass, das haben wir ja auch schon spekuliert, ich glaube, am Anfang des Jahres habe ich darüber schon spekuliert. Ähm, über eins. Meiner Lieblingsspiele von früher, vom Nintendo 64, ja. Der gute James Bond, GoldenEye. Was erinnern wir uns noch an die Zeit früher? Welch grandioses Spiel. Bisschen schlecht gealtert. Ähm, es gab dann noch mal irgendwann eine, eine geleakte Xbox Live-Arcade-Version, die nie fertiggestellt worden ist. Warum? Weil es ein rechter Kuddelmuddel gab. Wem gehört das jetzt? es Nintendo? es Rare? Äh, es MGM? So und dann, deswegen hatte Rare dann damals ja dann ja doch das Perfect Dark ja. Remake dann ja rausgebracht über x -Blur. Und ähm, ja, irgendwie, ich glaube, letztes Jahr ist, ist das Remake dann geleakt. Und dann wurde es halt sehr, sehr still. Und ähm, dann ist letztes Jahr noch Folgendes passiert. Das ist auch schon letztes Jahr gewesen. Herbst oder so. Ähm, und zwar ist James Bond, GoldenEye, man darf ja darüber sprechen jetzt ja, weil es war ganz, ganz lange indiziert gewesen und ist vom Index geflogen. Und zwar nicht aufgrund einer äh, Listenstreichung wegen Verjährung, ähm, sondern ich glaube tatsächlich, es ist vom Index geflogen, weil sich mal jemand drum gekümmert hat. Und da war ja schon so ein bisschen so, jemand kümmert sich drum, dass GoldenEye vom Index kommt? Das ist ja verdächtig. Jemand lange gemunkelt. Und ich glaube, wir haben dieses Jahr... Oder war das letztes Jahr? Bond-Jubiläum? Ähm, aber wie dem auch sei, auf jeden Fall auf der Nintendo Direct ist jetzt angekündigt worden, dass Rare für Nintendo, aber auch für die Xbox, ähm, GoldenEye rausbringen wird im Remastered. Ähm, die Switch-Version bekommt exklusiv einen Online-Multiplayer, den die Xbox-Version nicht bekommen wird. Aber dafür ist die Xbox-Version von GoldenEye A. Ah. Im Game Pass mit drin, wenn ihr Juhu. den habt. B, sonst auch kriegt ihr das kostenlos, wenn ihr die digitale Version von der Re Rare Replay-Sammlung habt. Ähm, leider ist bis jetzt noch nicht bestätigt, was mit den Besitzern der physischen Version ist, die ich nämlich ja auch tatsächlich im Schrank stehen habe für meine xbox aber das ist auch gar nicht so wild. Ansonsten kauft euch das Spiel einfach digital nochmal neu. Das habe ich nämlich tatsächlich auch gemacht vor ein paar Tagen. Denn aktuell äh, kriegt ihr die Rare Replay-Sammlung im Xbox Store für 7,49 Euro. Und bei den Spielen, die da drinnen sind, ähm, kann man es mal runterrechnen. Dann ist es halt so richtig scheiße günstig. Und ähm, wenn Goldeneye für die Xbox rauskommt, kriegt man das kostenlos hinterher, ich sag mal, gepatcht. Und ähm, es wird auf 4K laufen, es wird konstant 60 Bilder pro Sekunde haben, auf beiden Versionen, so wie es angekündigt worden ist. Ich habe natürlich Microsoft auch schon gefragt, ja, wie sieht es denn der X-Cloud aus? Und man konnte sich dazu natürlich noch nicht äußern. Ähm, seien wir mal gespannt, aber auf jeden Fall freuen wir uns endlich auf eine spielbare Version in der aktuellen Zeit von
0: GoldenEye 007. Das ist eigentlich eine dicke News. Ich, ich finde das ziemlich cool. Es ist auch cool, aber es hat nur so, so
2: halbwegs was mit dem Cloud Gaming zu tun, weil es noch nicht bestätigt worden ist.
0: Ja, egal, wir, wir schauen ja auch gerne über den Tellerrand und äh, deswegen, ich finde das super. Meine aber Captain, du, du, du bist so begeistert von dem Spiel. An mir ist das
1: damals völlig vorbeigegangen. Was, was triggert dich da so hart? Was ist dein. Um, dein
2: also, GoldenEye, also ich war ja früher bei Nintendo Kind. Ähm, ja. also, mein, also damals auch so als N64, PlayStation 1, ähm, äh, diese Zeit war. Ich hatte das N64 gehabt, mein, mein damaliger bester Kumpel halt die PlayStation 1 und bei dem habe ich dann halt sowas äh, zu sehen bekommen wie Resident Evil oder Tomb Raider 2, ähm, auch absoluter Lieblingstitel von mir. Ähm, aber ich war halt immer das Nintendo Kind. So ein N64 ist bei mir immer noch so. Ähm, wenn wir bei meiner Tante und bei meinem Onkel waren und mein Cousin war deutlich älter als ich und der hat noch bei, bei seinen Eltern gewohnt, äh, in so, quasi in so einem eigenen Anbau und wenn wir da waren, da war ich als Kind immer so, ja okay, die Erwachsenen reden, das finde ich halt total langweilig und ich bin dann bei ihm da in seinen Anbau rein und er hatte damals auch schon so einen, so einen 16 zu 9 Röhrenfernseher, das war schon so, pff, Alter, so ein Brainfuck gewesen und dann hatte der halt ein N64 gehabt. Und dann, ich weiß noch, wie er Star Wars Shadows of the Empire gespielt hat. Ich weiß noch, wie ich Rock bei ihnen gesehen habe. Das, das hat alles so meinen Kopf komplett auseinandergenommen. Also wir kommen vom Super Nintendo und sind auf mal 3D. Und irgendwann, irgendwann hatte er halt ähm, dieses, dieses James Bond Spiel, Golden Eye. Und das war einfach so. Ich habe den Film damals auch tatsächlich sehr cool gefunden ja. Und ähm, das, das Spiel war halt einfach ho, das war einfach genial. Also auch tatsächlich äh, äh, Multiplayer habe ich ein bisschen weniger gespielt. Also ich war dann mehr so der Singleplayer Mensch. Ähm, aber tatsächlich so äh, haben wir dann zusammen mal Multiplayer gespielt. Ich hatte damals in, in, in meiner Realschulklasse auch ein Mädel, die auch ein N64 zu Hause hatte, die tatsächlich das ein oder andere Mal auch bei mir zu Besuch kam, um mit mir zusammen GoldenEye zu spielen. Oder ähm, dass mein Cousin halt auch beim, als ich noch kein N64 hatte, mein, mein Cousin dann auch mal irgendwie Nacht mal geblieben ist, und ich dann morgens ganz früh wach war. Und das Erste, was ich so ich muss N64 spielen, ich muss Goldeneye spielen. Ähm, ja. Und was hatte er noch? Extreme G hatte er noch mit. Ähm, deswegen, also ist, ist Golden Eye für mich halt einfach so, so krass, diese N64-Zeit, ähm, dass ich halt wirklich dieses Spiel recht schön in Erinnerung habe. Und ich weiß aber auch, und deswegen sagte ich ja auch, man kriegt es jetzt dann mal so eine spielbaren Version, ähm, dass das von früher, von, ich weiß gar nicht, wann das Spiel rausgekommen ist, 96, 97, irgendwie so, ähm, für heutige Verhältnisse echt nicht gut gealtert ist. Du hast so harte Drops in der Framerate. Das hattest du damals ja aber auch schon gehabt. Das ist so, Wenn so zwei, drei Explosionen auf dem Mal sind, dann hast du, wenn es gut läuft, irgendwie ein Frame pro Sekunde. Und das Ding geht ohne Ende. Ähm, das hat damals aber irgendwie nicht gestört, weil es einfach geil war, das Spiel. Ähm, und, und jetzt kommt es jetzt, jetzt kommt's nochmal so aufpoliert raus. Und ich glaube halt, für die 90s Kids, die das Spiel damals auch schon geliebt haben und wo man die immer hören, oh, du hast ja diese, ro diese rosa-rote Retro-Brille auf. Ähm ja, natürlich. Und ich gucke mir super gerne noch irgendwelche YouTube-Videos zu dem Spiel an. Ich weiß aber auch, dass ich selber nicht spielen brauche, weil es sowohl auf dem Emulator als auch, wenn ich meinen mein N64 anschmeißen würde, halt alles andere als so richtig cool wäre. Deswegen freue ich mich ähm, tatsächlich auf diesen Release und habe, wie gesagt, auch ohne mit der Wimper zu zucken, mir äh, vorgestern eben die digitale Version der Rare Replay Sammlung nochmal gekauft für 7,50 Euro. Obwohl ich die Disc-Version im Schrank stehen hatte. Halt einfach, um es dann nachher zu haben und zu zocken. Wenn es scheiße ist, dann ist es so. Aber ich kann, ich habe nochmal die
0: Chance, es ein bisschen besser zu spielen. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist gut. Auch Danke noch. dir. Gut, schön. Ja, ich glaube wirklich, dass es äh, eine gute Version wird, egal wo ihr spielt. Denn äh, klar hat, hat man auch eine rosarote Brille auf, aber ist das denn wirklich so schlimm? Ich meine, letztendlich, Thema Endstream, ne, kann man ja auch anspielen und dann einfach wieder weglegen, wenn es zu schlimm sein sollte. Ansonsten... Ich habe mal geguckt, SBK22, worüber, äh, was der Captain uns noch näher gebracht hat, das ähm, Motorrad-Superbike-Game, was von Milestone veröffentlicht äh, wurde. Ich habe mir mal eben die Steam-Seite angeschaut, weil ich mir so dachte, Hä, die bringen jetzt schon wieder ein Motorrad-Rennspiel raus. Und ja, viele bemängeln auch hier, dass es einfach ein Copy-Paste von MotoGP22 ist und dass es kein gutes Spiel ist sondern auch noch alte Fehler von MotoGP 21 mitbringt. Also ich wäre ein bisschen vorsichtig, was SBK 22 angeht und würde im Zweifel eher zum MotoGP raten, zumindest wenn es hier auch nach den Reviews geht. Aber das habe ich mir beinahe schon gedacht, dass ja Milestone haut echt viele Games raus und auch mal Spiele, die sich sehr, sehr, sehr ähnlich sind. Und da ja, wartet vielleicht noch ein bisschen. Ähm was hier die Reviews oder die Veröffentlichung angeht. So, wir haben noch äh, News zu Xcloud. Und es gibt neue Spiele, es gibt neue Ankündigungen. Auch zur Tokyo Game Show kam äh, neuer Content bzw. neue Ankündigungen. Was ja aktuell neu im Game Pass ist, für alle Fans: Assassin's Creed Odyssey ist dabei. Dann Fuga, Melodies of Steel, Ni no Kuni. Das ist die absolute Überraschung. Der erste Teil. Nino Kuni im Game Pass. Und äh, das kann ich euch sehr, sehr, sehr ans Herz legen. Und dann noch: Oh, der Name ist so: es ist Danganronpa V3 Killing Harmony. Könnt ihr auch über die Cloud spielen? Ja, aber Nino Kuni wirklich äh, spielt das. Und natürlich Assassin's Creed für alle Assassin's Creed Fans. Dann wurde noch ein bisschen was angekündigt. Und zwar jetzt muss ich schauen, was hier überhaupt in der Cloud ist. Das ist auch für die Cloud. Nämlich Wo Long, wo, wo oder Ho Long? Fallen Dynasty Anfang 2023 kommt das auch für die Cloud. Das ist ein bisschen unübersichtlich hier. Dann die Persona-Spiele: Persona 5 Royal, Persona 4 Golden und Persona 3 Portable, auch spielbar über die Cloud. Dann haben wir noch, ähm, kommt eigentlich der nächste? Nino Kuni 2 kommt auch für die Xbox und zwar 2023. Nur mal so als Info. Ich gehe mal davon aus, dass ihr das auch dann per Cloud spielen könnt. Wir haben schon erzählt, Deathloop. Äh, kommt nicht nur in den Game Pass, sondern auch spielbar per Cloud. Ein richtig mhm. dickes Ding. Guilty Gear kommt auch äh, spielbar in die Cloud. Und äh, habe ich jetzt irgendeinen Titel vergessen? Hm. Interessiert dich das, Bude? Ja, also ich würde auf jeden Fall mal reinschauen, weil alle
1: schwärmen ja von dem Spiel. So Du
0: auch? Du die
1: ja. PlayStation, ne?
0: Ja, äh, sobald es ins Abo kommt. Ne? Ich habe es ja schon öfter ah. mal überlegt, es mitzuholen. Aber jetzt, wo es dann ins Abo kommt, äh, nehme ich es natürlich mit. Also bis dahin habe ich dann auch The Last of Us Part 1 durch und vielleicht auch schon Teil 2 geschafft. Und hm. das wird ja Ende des Monats sein, muss ich mich ranhalten. Ähm, aber dann würde ich gerne auch direkt mit Deathloop einsteigen. Also das, was ich bisher gesehen habe an Review und Leuten, die es gezockt haben und die darüber gesprochen haben, das interessiert mich auf jeden Fall. Ja, mich auch. Äh, uh, so, und, ähm, uh, Exo Primal kommt, das ist ein 5-gegen-5-Action-Spiel, dynamische PvE, PvP-Missionen und so weiter und so fort. Ja, also da kommt einiges auf uns zu, und zwar cooler Kram, was Xbox und Game Pass angeht. Die haben wirklich einen Lauf und ich muss sagen, auch die ganzen Persona-Spiele, ich meine, einmal einfach so in den Game Pass, einfach so per Cloud spielbar finde ich, ist echt eine krasse Nummer. Also da, selbst wenn du wirklich das nur abonnierst, um Cloud zu spielen, das lohnt sich. Also auch von der Spielzeit her, die ganzen Assassin's Creed Titel oder alles, was in diesen Classic Katalog aufgenommen wird. Ja, das alleine... Sehe ich genauso. Das alleine lohnt sich schon. Ich weiß, ihr da draußen kennt ja auch die ganzen Tricks mit, ich hole mir nur für ein Euro oder für weniger sogar den Game Pass Ultimate Brauche ich euch ja nichts erzählen, was da an äh, Mehrwert drin ist. Auf jeden Fall einiges. Und ich glaube, 2023 wird sowieso für alle Plattformen. Es sind ja viele Titel, die verschoben worden sind. 2023 wird ein fettes Jahr. Oh ja. Gut. Hat noch jemand was äh, zu Xbox, xCloud?
1: Aktuell nicht, nein.
0: Dö, dö, dö. Okay, ich schaue mal auf die Uhr. Es ist 1 Uhr 14. Nein, eine Stunde 14. Und ah. ja, wir sind durch.
2: Ja. Stark.
1: Was für Fatze ging es hier? Ja. Ich
2: könnte es jetzt natürlich auch auf halber Geschwindigkeit hören da draußen. Dann habt ihr die gewohnte Länge.
1: <lacht> ja. Zwei
0: Ausgaben. Ja. Jetzt, nee, ich, ich möchte das nicht machen. Ich spreche nicht in halber Geschwindigkeit. <lacht> Okay. Das nennt man doch wahrlich, oder? Ja. Genau. Hast du den schon mit deiner Tochter geschaut? Äh, nee, aber jetzt, wo sie krank ist, haben wir äh, Kapp und Kappa 1 und 2 geguckt.
1: Ach, süß.
0: Ja, ich habe ein bisschen Angst gehabt, als die Szene mit den Bären und der Verfolgung kam, aber ich habe ihr das so ein bisschen lustig erklärt und dann glaube ich, war das auch okay. Ach, schön. Ja. Sag mal, schön. was ist denn äh, in dieser Woche bei dir so geplant, Bude?
1: Jo, ich habe Paket bekommen, ich habe Post bekommen und ähm, da mache ich ein Video zu, um mal allen Anteil habe, auch zu gewähren, was ich so als Paket bekomme und da schauen wir mal rein und dann verrate ich auch, was es ist natürlich, da mache ich keinen Teaser draus und dann verrate ich auch, was ich damit mache, weil ich werde es nicht behalten, es wird verlost werden und zwar wann? Am Sonntag, zu meinem Monatsrückblick, ich mache ja immer gegen Ende eines Monats einen Monatsrückblick, da quatschen wir über News, Games, Spiele und viel Fußball. Also genau das, was ihr bei überhaupt nicht mögt. Und dann wird noch gezockt und diesmal gibt es halt noch ein GVw Und um was es sich handelt, kommt am Anfang der Woche als Video raus.
0: Oh, das klingt aber sehr, sehr, sehr spannend. Also auf jeden Fall folgt dem guten Bude und äh, dürfen auch äh, Freunde mitmachen. Natürlich,
1: den darf hier jeder mitmachen. Äh, oh. Mitmachen musst du natürlich dann, dann musst du live dabei sein am Sonntag.
0: Sonntag, 25. September, 20.30 Uhr, mein Monatsrückblick, live. Wow, auf jeden Fall sind wir eine halbe Stunde dabei, denn danach nehmen wir natürlich den Podcast auf. Also, ja, 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 ja. Na, schauen wir mal. Ähm, Captain, was hast du in der Pipeline?
2: Ja, ich, ich hoffe, dass ich dazu komme. Äh, zumindest dann, ich schulde euch dann ja dann quasi ja schon zwei Episoden, eine halbe Stunde da draußen, äh, dass, dass äh, da nochmal wieder was kommt. Aber der Chigi war ja auch äh, ein, ein bisschen Bleach, wie wir Norddeutschen sagen, denn ihr habt ja in der vergangenen Woche zwei Runden ready or not bekommen. Oh ja, oh ja. Äh, deswegen wart ihr ja nicht so ganz ohne mich auf jeden Fall. Und äh, ansonsten hatte ich mir überlegt, aktuell äh, kann man, also anders, bei Hitman 3 gibt es ja das Hitman 3 Starter-Pack, mhm. wo man ja immer die die Trainingsmission spielen kann. Aber hin und wieder ist es ja so, so für zehn Tage, für zwei Wochen ungefähr im Monat gibt es immer eine Random-Map, die freigeschaltet wird, die man dann spielen kann. Das ist aktuell die, ähm, äh, die Japan-Mission aus, aus äh, der Season 1 sozusagen, die letzte Mission, die kann man aktuell kostenlos zocken und äh, da hatte ich mir überlegt, das können wir auf Stadia machen, weil Hitman 3 gibt es ja auch auf Stadia und ähm, da improvisiert schleichen wir uns einfach mal durch Haikaido, durch dieses äh, Hochsicherheits... Äh, was ist denn das? Krankenhaus <lacht> und versuchen die Zielpersonen zu eliminieren. Coming soon auf dem guten YouTube-Kanal von Cloud Cloudplay Plus. Cloudplay Talk, Entschuldigung. Äh, nicht <lacht> schlimm,
0: also, Es ist auf jeden Fall irgendein Cloudplay. Aber nicht nur irgendein Cloudplay, denn bald haben wir auch eine eigene URL zum YouTube-Channel, denn wir haben die 100 Abo geknackt und vielen Dank an alle Unterstützer. Yay! <lacht> ja, also ich habe mich auch sehr gefreut, vielen Dank. Und Jetzt das nächste Ziel wird ein bisschen ambitionierter, denn um jetzt die nächste Stufe zu erklimmen, ähm, hat YouTube die Hürde so ein bisschen hochgelegt, nämlich 1000 Abo und äh, dann würden wir zur YouTube Community und könnten euch auch Community Inhalte bieten. Also das bedeutet, jetzt wird es ein bisschen ackern, ein bisschen Arbeit, ein bisschen Schweiß, aber ich glaube, das kriegen wir auch hin. Und äh, dann demnächst tatsächlich auch. Danke für die 100. Und jetzt Road to 1000. The sky is the limit. <lacht> Ja. Ähm, ja, wir haben geplant in äh, der nächsten Woche schon einige Inhalte. Und zwar natürlich die äh, vorerst letzte Folge Ready or Not von gutem Captain haben wir äh, in der Pipeline. Montags äh, bekommt ihr die Classic-Folge. Wir sind gerade bei Cloud Play. Folge 3, da geht es unter anderem um Ubisoft Plus, Magenta Gaming, äh, Hardware-Mangel und dass Sony Stores schließt. Interessant, die Folge. Schaut da mal rein, die ist äh, verfügbar Montag. Boah, das ist schon lange her, oder? Cloud-Play-Folge 3-Bude.
1: Boah, keine Ahnung mehr, das ist wirklich lange, lange her. <lacht> ich schau mir die alten auch nicht an, gebe ich ehrlich zu. Ja.
0: Das ist mir zu peinlich. Also ich... Nee, das ist echt nicht peinlich. Ich finde das cool. Da muss man ab und zu mal rein. Ich hab, ich hab, ähm, ich glaube, die erste Folge habe ich mir ganz noch mal angeschaut und irgendeine andere. Ich fand das eigentlich ganz cool. Also okay. kann, man, kann man machen. Auch wenn man nicht dabei war. Aber wir hatten am Anfang noch
1: so viele technische Probleme und Aussetzer, oder?
0: Ja, aber das lag ja bei Folge 1 eigentlich nur daran, dass wir die schneiden mussten. Ne? Stimmt, wir haben ja Folge 1 am Ende noch... War das Folge 1, wo wir geschnitten haben? Das war, war das nicht später? Das war doch Folge 1, ja, oder? War das nicht Folge 1? Die EA war aber irgendwas da, ne? Ja, wir verraten es nicht.
1: Ja, wir ja. verraten
0: es nicht. Die, ich, ich glaube, es war die Debütfolge. Aber ich meine, es, die Übergänge sind so fließend. Ne? Wir haben das, das Witzige an der Geschichte ist ja eigentlich nur, das können wir ja spoilern, ähm, ja. wir haben jetzt, ich sag jetzt mal, Folge 1 oder potenziell irgendeine Folge mussten wir schneiden, weil wir da was besprochen haben, dass ja, hätte nicht so in die Öffentlichkeit gelangen sollen. Also alle, die, ja. live, die live dabei waren, ähm, herzlichen Glückwunsch. Die sich daran haben es aber gar nicht so mitbekommen. Das nee, war irgendwie gar nicht so die ja. Schlagzeile. Ja. Und das Spannende ist, wir haben es ja in den nachfolgenden Sendungen immer mal wieder thematisiert. Nur halt anders. Und vor allem haben ja. wir dann auch nicht den Protagonisten genannt. Ja. ja. Aber okay, es ist ein spannendes Thema. Vielleicht können wir irgendwann... Da würde ich mich echt freuen, dass wir irgendwann mal wirklich darüber sprechen können, weil das ja irgendwie auch so ins Gesamtbild äh, passt, was so bei Stadia so los ist. Aber äh, wir, das heißt, wir dürfen nicht drüber sprechen. Wir machen es nicht aus Gründen. Und ja, vielleicht können wir es irgendwann mal machen. Ja, und. garantiert. Irgendwann ist alles verjährt und dann kann ja. man immer drüber reden und sagen, weißt du noch damals? Früher. Ich habe hier noch was anderes, und so. also Montag kommt die Classic-Folge, was haben wir denn Dienstag? Dienstag haben wir die cloudplay Lounge. und da hatte ich gedacht, wir machen ähm, einen Outbreak-Abend, aber jetzt kam ja das Update für Breakfast. das bedeutet, ich denke mal, wir werden eher Wreckfest spielen und ja. äh, ich werde die Outbreak-Folge mal so aufnehmen und äh, da könnt ihr euch freuen, dass ich drei Outbreak-Teile spiele. Zwei davon spiele ich auf der PlayStation 5, damit ihr schon mal so ein bisschen seht, was erwartet euch, wenn der neue Outbreak-Teil auf Stadia erscheint. Und wir spielen dann nochmal den Teaser auf Stadia. So, und jetzt Hinweis für den guten Captain: Das bedeutet nicht, dass du das nicht nochmal spielen solltest. Du solltest das auf jeden Fall auch nochmal spielen. Aber ihr habt dann auf jeden Fall ein äh, kleines Paket der alten Teile und äh, dann äh, einmal Gameplay zum Teaser. Und der gute Captain zeigt euch auch nochmal alles, äh, vorhergehend von seinem Channel dann, wie er das Spiel dann nochmal spielt. Das finde ich einen interessanten Verlauf und dann sehen wir ja irgendwann, wenn der Release kommt, wie sieht das fertige Spiel aus. So, und dann, äh, das spoilere ich auf jeden Fall noch, es kommt ein neuer Teil von Assassin's Creed Valhalla, der Forgotten Saga. Der gute Inlied, hat einen Full Run gemacht. Ähm, das ist ein bisschen längeres Video, aber das kommt dann auch noch in der nächsten Woche. Dann ähm, Trail Out haben wir auch noch ein Video, was in der nächsten Woche, denke ich, kommt. Dann hatten wir Ready or Not, genau der letzte Teil. Und der Game Man hat ein äh, neues Review von, ähm, von Endstream Arcade auch hochgeladen. Und das sehen wir dann auch in der nächsten Woche. Also pickepacke voll. Und denkt bitte an den Livestream. Der Dead by Donnerstag am 22.09. startet um 20 Uhr. Dort wird wieder äh, mit euch zusammen Dead by Daylight gespielt. Merken, jetzt schon mal vormerken und benachrichtigen lassen. Auf dem Play äh, YouTube-Kanal Dead by Donnerstag benachrichtigen lassen und mitspielen vor allem. Ja, genug Gut Werbung, würde ich sagen, oder? Das war genug. <lacht> ja, liebe Freunde, das war die, der Wochenrückblick zur Kalenderwoche 37. Vielen Dank, Bude, dass du mit dabei warst. Vielen Dank für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Mein liebster Captain, oh, mein liebster Captain. Vielen Dank, dass du auch dabei warst.
2: Na Klärchen,
0: ja. <lacht> Heu, heute, heute ungefähr eine Stunde weniger, aber natürlich ein bisschen kompakter, aber trotzdem mit tollen Inhalten. Ich freue mich sehr über Feedback, freue mich auch, wenn ihr auf unserer Webseite vorbeischaut. Das ist cloudplay.show und mir bleibt euch, äh, mir bleibt, jetzt verhaspeln wir uns noch zum Schluss. Mir bleibt jetzt nur, äh, euch eine ja, gute Nacht einen schönen Tag zu wünschen. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschaui, waui.
2: Das
0: Baldrian. Oh, Baldrian. <lacht>